0: Nicht, dass ich auf Toilette war, aber... Du, du hattest, das war nur dieses Blackberry, ne, das war jetzt
1: kein richtiges Handy. Von meiner lieben Schwester das Osterpaket habe ich schon aufgemacht. Da haben acht Jugendliche zusammen Basketball gespielt. Ne? Ja. Und, gut, das kann natürlich sein, dass das alles Geschwister war. Niemand hat die Absicht,
0: ein Internet zu errichten. Liebe Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wollt Ihr den totalen Tweet?
1: Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter schreiben.
0: Der digitale Frühschoppen mit Andreas Rako und Thomas Krause.
1: Oh Gott, ein Wattenkuttenmodelle, ja. Die ja. Wir haben Dank hier technische Probleme gehabt. Es war Tag, die Leitung nach Soling stand nicht. Hallo und, und ja, herzlich willkommen, liebe ja. Hörerinnen.
0: Ja, genau. HörerInnen, ja. genau. Und jetzt fällt hier alles um. Aber wir wir müssen das erklären. Eigentlich hatte ich mir einen super Gag vorbereitet. Ich wollte nämlich so gähnen, weil das ja zu unserem Sendetitel passt. Das ja. erklären wir dann gleich noch. Aber hier sind so viele andere Sachen passiert, Andreas. Du, du hast es ja live mitbekommen. Also nicht, dass ich auf Toilette war, aber ich war auf Toilette und dann ist mein Handy, nicht wie man jetzt glauben könnte, ins Klo gefallen, aber es ist daneben... No. In in den Wascheimer gefallen. Warum, aber warum hast du einen
1: Wascheimer ist das ein Plumpsklo im Garten oder, so, oder?
0: ein Putzeimer. Das ist ein, ein Putzeimer ja. und dieser Putzeimer war noch voller Wasser oh. und da ist das Handy dann aus meiner Hosentasche reingefallen. Ich weiß auch nicht. Wie aber du das, hast ja also noch immer dieses heißt, du,
1: du hattest das war nur dieses Blackberry, ne? Das war jetzt kein richtiges Handy. Das war nur
0: Der ja, das, das, <lacht> das war halt ein Knochen Blackberry, den übrigens ja auch Julian Reichelt benutzt. Ich weiß jetzt nicht, ob das einem zu denken geben ja, sollte. Gut. Aber anscheinend sollte das doch vielleicht der Anlass sein, für mich mal das Handy zu wechseln. Ja, und das heißt, jetzt du hast es
1: jetzt, jetzt erstmal einen Reis eingelegt, oder was macht man da immer noch? Ich ich weiß gar ich
0: nicht. Ja, echt, ist das ein Ich Tipp? weiß es nicht,
1: keine Ahnung, vielleicht ist das auch Fake-Kram, aber ich höre das also immer wieder. Der
0: jahrelang, der jahrelang Lifehack-Tipps bei YouTube veröffentlicht hat, kennt diesen Trick noch nicht, mit Reis einlegen. Also, es lässt sich noch bedienen, aber ich glaube, der Ton ist im Arsch. Nee, wir haben es versucht, versucht über
1: WhatsApp, jetzt sind wir über Zoom verbunden, ja, übers genau. Handy und Das und, ist naja.
0: auch eine gute Qualität und ich glaube, ich zeichne auch auf hier. Du zeichnest es also, sehr, sehr schön. Hören. Ja. <lacht> ich glaube es, ja, ich glaube ja, ja, es. Ja. Aber das, eigentlich macht das ja, das hat mich jetzt aber auch so richtig wach gemacht, weil eigentlich haben wir ja als Titel so müde Ostern. Und ähm, ja, die Idee zu der Sendung kam uns ja eigentlich so ein bisschen, als man sagt, ja, was denn jetzt noch eigentlich, oder Andreas?
1: Ja, wir haben ja vor, das war ja vor einer guten Woche, Wir, wir für Transparenz, zur Transparenz sagen wir einfach mal, es ist jetzt genau. äh, Dienstagabend vor Ostern, 19.30 Uhr, also halb acht genau. fast, ähm, ja. Und wir zeichnen auf. Und die Idee kam uns mit dieser Osterruhe, die die Ministerpräsidentinnenkonferenz ja damals beschlossen hat, vor einer guten Woche, ja. also aus heutiger Sicht, ähm, zu ja. sagen, wir machen so eine Osterruhe, was ja nur so bedingt durchdacht war und was die Kanzlerin denn darüber ja. ist ja nun genug gesprochen worden, mit, äh, ich bitte um Verzeihung und was weiß ich allen, ne? Ja, und da haben wir gesagt, Mensch, ja. dann würden wir an dem Sonntag, nicht am Sonntag rauskommen mit der Sendung, weil wir ja Ostersonntag, das sind die Menschen ja mit Ostereier suchen und was weiß ich, hoffentlich nicht Familie ja. besuchen. Äh, beschäftigt und naja, da hieß es ja, der Donnerstag ist jetzt eine Art Ruhetag. Jetzt ist ja kein Ruhetag, aber die Sendung erscheint trotzdem, sodass alle jetzt Zeit haben, über die Osterfeiertage uns zu hören und vielleicht auch die anderen Sendungen von letzter Woche, von vor zwei Wochen, also da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten. Genau, weil wir haben uns einfach
0: gedacht, wir bringen die Osterruhe zu euch, die man euch genommen hat, also das muss man ja sagen, diese per se ja eigentlich keine schlechte Idee an einem Feiertag.
1: Umsetzung man war schwierig, ja. Ja.
0: Geruhsame, ja, es war halt eine logistische, äh, ja, ja. Äh, keine logistische Meisterleistung, weil da wurden halt viele Sachen nicht bedacht, am, dass wenn am grünen Donnerstag jetzt ein Ruhetag plötzlich gewesen wäre und so, kann man auch alles verstehen. Die Kanzlerin hat sich dafür entschuldigt. Das wurde unterschiedlich aufgenommen. Äh, jetzt wird aber zum Beispiel hier in NRW, äh, bevor wir das aber vergessen, Andreas, was trinkst du?
1: Oh, ich trinke tatsächlich ganz einfach nur so ein ja, was ist das? Ich vergesse immer den Namen, ich will auch keine Werbung machen, aber das ist alkoholfrei, ich muss dich enttäuschen, aber ich werde am Wochenende wieder ein Glas Rotwein trinken.
0: Sehr gut, und dann denkst du aber auch an unsere Sendung dann, ne? Also wenn du immer das, damit das dann auch eine eine Frühschock was hast. Was trinkst du denn, Idee? mein Lieber? Ich trinke immerhin gleich zwei alkoholhaltige Sachen, oh einmal passend zur Sendung, ja, es bleibt, bleibt in diesen Zeiten ja nicht viel anderes übrig, finde ich. Also einmal von meiner lieben Schwester, das Osterpaket habe ich schon aufgemacht, das ist einmal bio -Ei küsst Kornbrand, Eierlikör oh. mit Wegners bio oh. aus Wolfsburg. Äh, Umdrehung, 250 Milliliter, die nuckel ich jetzt so weg. Und ein das habe ich gerade noch, es gab noch Pizza gerade bei ähm, Schwiegereltern, die ja hier im äh, selben Haushalt wohnen muss man ja auch immer dazu sagen und die wir so ein bisschen unterstützen. Trotzdem aber mit dem gebührenden Mindestabstand natürlich auch dazu. Also ich habe hier genug, um die Sendung sozusagen überstehen, aber über allem schwebt halt diese Ruhe, dass man sagt, eigentlich diese Feiertage, jetzt jetzt juckeln alle schon wieder in die, in die Supermärkte und kaufen ein, weil zu Ostern möchte man ja auch toll kochen und so und eigentlich äh, wird in Solingen werden jetzt die Geschäfte, äh, bleiben die Geschäfte offen, trotz Inzidenzen jenseits der 150 in, in in der, in der Nachbarstadt ja. Remscheid schon wieder über 200. Stand jetzt natürlich, aber ich glaube nicht, dass die bis morgen oder bis Ostern auch tatsächlich runtergehen. Ja, so also richtig
1: schön wird es, oh, oh. glaube ich, erst nach Ostern. Da wird's dann, da werdet ihr wahrscheinlich die 300er ankratzen und wie in Lübeck ja. frage ich mal die Prognose auch 150 bis 200, wie wir es ja auch schon mal hatten. Also Im Moment liegen genau. wir bei knapp über 60, aber das ist wahrscheinlich ja, morgen das ist schon ja, wieder anders. Das ist
0: ja. ja beeindruckend, weil, weil zum Beispiel Wolfsburg war ja lange äh, unter 20 sogar, hm. wenn ich das richtig in der Also Wolfsburg sagen, muss man dazu
1: sagen, jetzt? Thomas Schwester, die das Osterpaket geschickt hat, genau, die wohnt in Wolfsburg, eher, ne, sonst,
0: Genau. Und die keine Autolobby. Und deshalb wisst ja, ihr, dass er auch. Genau. Nee, nee, da ist da ist noch zu wenig rüber rübergewachsen. <lacht> <lacht> Lobbyismus auch ein schönes Thema. Aber das ist ähm, genau Osterruhe. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Genau, und da ist es nämlich jetzt auch über 130 oder so. Also ja, das ja. Ist, ist der absolute Wahnsinn. Und gleichzeitig wird noch nach Öffnung geschrien. Und es ist alles ein riesiges Kuddelmuddel. Und vielleicht schaffen wir das ja heute, Andreas, das so ein bisschen einzuordnen. Wir versuchen das Ein bisschen, ja. bisschen, bisschen Ruhe da reinzubringen, damit ihr also sozusagen eine mentale Osterruhe habt. Und deshalb starten wir auch jetzt durch. Wir haben übrigens... Ähm, Einstimmig entschieden kann man das so sagen, dass unsere Sendungen jetzt so lange dauern, wie sie dauern, ohne dass wir uns äh, zerfaseln. Also um Gottes Willen, das soll kein Laber-Podcast ja. werden. Wir haben die Zeit im Auge, aber eben nicht mehr ganz so streng wie früher, wenn es überhaupt früher auch schon
1: so war, wie dem auch immer Und da gibt es ja dann auch den schönen Lifehack, wenn man sagt, oh, diese Folge ist aber 40 Minuten, dann teilt man sich die auf. Einfach mal da 20 genau. Minuten und nächsten das noch mal ist 20 Super Minuten. Ne? Das genau. ist, aber wir das grüßen ist an dieser Super Stelle unseren, unseren, unseren treuen Hörer Mo. Der hat uns nämlich gesagt, war letztes Mal ganz enttäuscht, dass nach, ich glaube, 24 Minuten schon Schluss war. Ja. Gut, Mo, dann, dann kriegt er also jetzt, Mo,
0: eine Grüße an dieser Stelle und eine XXL-Osterruhe. Ja,
1: wollen wir mal schauen. Solange es, Solange es dauert. Solange ja. es dauert, genau. Und sonst immer noch mal die alten Folgen hören, das ist immer gut. Die sind ja teilweise noch sehr aktuell. Genau, genau. Ja, These also, Nummer 1, willst du, soll ich? Ja, mach, mach du doch mal. Also, die erste These, in die wir reinsteigen. Äh, Osterruhe, wie lässt sich das jetzt noch umsetzen? Die MP-Konferenz hat da ja eher für Unruhe gesorgt. Ja, kann man nicht viel zu sagen. Oder doch, Thomas?
0: Kann man, nicht, kann man nicht viel zu sagen, einfach, es, es bleibt ja letztendlich nur der Appell an die Leute, vernünftig zu bleiben, aber wenn ich sehe, was hier in der Nachbarschaft schon wieder an, an Autos steht, ähm, also der, der Osterbesuch scheint sich schon in Stellung zu bringen, mhm. ähm, es, es wird genauso äh, ähnlich, ein, ein ähnlicher Effekt wie zu Weihnachten, werde ich mal sagen, und ähm, der, viele sind sich, glaube ich, gar nicht bewusst, dass wir ja zum Beispiel die Mutante aus, aus England eben auch ähm, glaube ich, im Moment äh, 70, 80 bei 70, 80 Prozent. Die britische, genau. Und die brasilianische genau.
1: ist auch da, ne? das wollen wir nicht und vergessen. Die Bra ja.
0: brasilianische ist auch da und äh, in Brasilian, in Brasilianien, <lacht> in Brasilien äh, sterben eben auch schon Jahrgänge äh, von, äh, die, die 90er-Jahrgänge jetzt zum Beispiel. Ja, und das ja. finde ich schon relativ dramatisch. Äh, es, es bleibt eine ganz, ganz äh, schwierige Situation, finde ich. Und es ist einfach so, dass das jeder, glaube ich, selber es, es, es gibt ja so viele verwirrende Aussagen, Andreas, also so viele, also wie gesagt, auch die, die, die Föderalismusgeschichte, dass jetzt zum Beispiel NRW sagt, nee, oder Soling geht jetzt eben auch den Weg, dass man sagt, ja, hier bleibt alles offen, man kann in den Baumarkt mhm. gehen, man kann in, den, in, 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 in solche äh, Vogelparks gehen, das ist toll für Familien, das ist toll für Vogelparks, aber das ist halt auch toll fürs Virus, glaube ich. Und, ja klar, also ähm, das ist es, es, es ist natürlich verlockend, es geht ja gar nicht nicht darum... Äh, wer bin ich, dass ich eine moralische Instanz sein will? Ich halt selber habe nur wahnsinnige Angst vor dem Virus, muss ich sagen. Ich habe keine Lust ähm, oder, oder erzähl du doch noch ein bisschen was zu Long-Covid. Naja, ich, einfach genau, das ist ja
1: dieser Punkt. Long-Covid ist halt, äh, das wird immer mehr und ich, man hört immer mehr von Menschen, die genau das haben, also auch gerade jüng, jüngere Menschen, oft unter 40, ja. die ähm, dann sechs, sieben, acht Wochen, neun Wochen immer länger damit zu kämpfen haben und ein Ende ist nicht in Sicht und das ist halt das, was es so gruselig macht. Ne? Und, und ich habe dir ja. ja beim letzten Mal hat ja auch unser Hörer Rüdiger aus Hamburg geschrieben. Er hat richtig getippt, dass ich fünf Kilo verloren habe. Die fünf Prozent hm. oder die CDU-Diät. Ne? Und ähm, ja. ja, inzwischen ist es eine elf Prozent. Also ich bin noch nicht ganz bei elf Kilo, muss ich sagen. Aber ich bin auf dem Doch Weg. Aber die CDU-Diät geht halt weiter. Also dein Ministerpräsident Laschet. Ich kann ja, mir absolut nicht vorstellen, mein dass, dieser Mann, dass dieser Mann <lacht> Kanzler werden kann. Also das ist so unfassbar, weil das so... Ähm, ich glaube, die haben ja dann auch noch den Dortmunder Bürgermeister, der gesagt hat, ich möchte die Schulen schließen. Das haben sie ihm dann ja. verboten mit Herrn Laumann zusammen, der ja irgendwie einen gewissen Unterhaltungswert hat. Aber ja. das ist einfach nur nur so so unfassbar dumm, finde ich. Also es macht mich so macht mich so ratlos alles. Oder auch, wenn ich hier nach Schleswig-Holstein gucke, ich will jetzt gar nicht das große Bashing auch hier auf die Politik machen, weil es ist ein bisschen anders, stellt sich das da. Schleswig-Holstein hat tatsächlich noch sehr gute Werte. Aber was mich dann sehr ratlos macht, ist die Situation auf Sylt. Ich kann jeden verstehen, der sagt, Mensch, ich habe da eine Ferienwohnung oder einen Zweitwohnungssitz und ich möchte da gerne hinfahren. Das ist ja auch erlaubt. Ich bin ja auch als Dauercamper zum Beispiel betroffen und darf eben auch campen in der Zeit mit Abstand und so weiter. Und wenn ich jetzt eine Ferienwohnung auf Sylt hätte, würde ich auch sagen, finde ich klasse, dann warum soll ich da nicht hinfahren? Wobei man da auch durchaus streiten kann, weil wenn der Münchner nach Sylt fährt, das mischt ja auch wieder durch. Was mich dann aber fassungslos macht, ist, dass, es, äh, dass diese Wohnungen auch weitergegeben werden dürfen. Zwar nicht vermietet, nicht gegen Geld, aber das ist so ein bisschen, als wenn ich sage, ja, du darfst mit Bier handeln, aber darfst kein Geld dafür nehmen. Ja, das kann, kann ja keiner kontrollieren. Das Bullshit. Na, also, du kannst, mhm. also, das finde ich, äh, ja, ich habe keine Lösung, aber das, das macht mich so, wo ich denke, kein Wunder, dass die Insel komplett voll ist und dass äh, noch, noch nie, äh, Nordfriesland so eine kleine Inzidenz hat, aber die wird auch nach Ostern leider hochschießen, fürchte ich. Ja,
0: das fürchte ich auch und es ist einfach so, dass ich glaube, dass die Menschen, die es nicht persönlich spüren oder greifen können oder die das mal miterlebt haben, wie eben äh, der, der, das Virus wirkt, ähm, wenn jetzt, jetzt zum Beispiel Ebola wäre, was sich ja viel schneller eindämmen lässt, weil die Imp Inkubationszeit niedriger ist und weil es einfach ähm, viel gravierendere Anzeichen hat, also Blut aus, aus allen, allen Körperöffnungen und so weiter. Ähm, ich glaube, wenn das, äh, wenn das Virus auf eine andere Art eine schnellere Inkubationszeit hätte oder so, hätten auch viel mehr Menschen Respekt genau, davor. Ja. Aber viele denken halt nur so weit, sie gucken können und sagen, wieso, hier ist doch alles in Ordnung, die Menschen sind gesund. Es ist eigentlich draußen so wie immer. Ja. Das bringt ja auch viele dazu, zu sagen, das Virus kann es gar nicht geben. Und das
1: ist das große Gut. Problem. Und Aber wir wollen mal zurück zur These kommen, weil wir sagen ja, wie lässt sich jetzt sozusagen die, die Osterruhe noch umsetzen? Und da... Kann ich jedem nur empfehlen und da haben wir beide ja auch schon so privat drüber gesprochen, ja, mach das Beste draus, ne? Versuch, also meine Frau und ich haben auch gesagt, wir werden so gut wie möglich, wir werden keine Kontakte haben, ne? also es kam dann natürlich ja. auch schon wieder die Frage, ja, wollen wir uns treffen und dann heißt es, ja, wir treffen uns ja nur mit dem und danach noch mit dem, ja, diese Reingeschichte, ne, und also ich, ich. Denke, ein, wenn man sagt, man hat jetzt eine Oma oder einen Opa, der alleine ist, dann mit dem sich zu treffen, finde ich was anderes. Wenn du einen, tre ne, aber ganze Haushalte, die sich zusammensetzen mit drei Kindern vielleicht noch und danach fahren wir am zweiten oder am, keine Ahnung Ostermontag noch zu, zu denen, zur Tante Hildebert oder was weiß ich. Ja, ja äh, ne? und es wird, ja, das, das, wird, das wird explodieren jetzt. Deswegen nur weil es erlaubt ist, müsst ihr es nicht machen. Das ist so ein kleiner Tipp. Ne?
0: Ja, das ist, das ist eben, aber das ist eben der. Punkt. Das hatte ich mit meiner, mit meiner Einleitung sozusagen versucht äh, zu erklären, dass das eine mentale Geschichte ist, dass es das nicht ernst genommen wird. So Und es geht jetzt immer hin und her. Die Leute sind müde, das kann ich auch verstehen. Ähm, ja. Es geht um den Föderalismus, weil jeder, jede, jeder Landesfürst, Provinzfürst beschließt etwas anderes. Wie kann es jetzt noch umgesetzt werden? Eigentlich müsste jetzt hart durchgegriffen werden, um auf diese Frage äh, eine Antwort zu geben und zu sagen, okay, äh, Mutti Merkel sagt jetzt einfach, okay, jetzt sind mal hier äh, drei oder vier Wochen, äh, zwei oder drei Wochen knallharter Lockdown, alles zu, alles dicht und dann muss das ausgesessen werden. Aber ja.
1: äh, das würde Unruhe provozieren. Aber das hätten wir im November dann, machen müssen, und dann wären wir jetzt durch mit dem Kram. Ja. Das ist halt das, was ja. mich so ärgert. Und, und jetzt ja. ist auch wieder, ja, es wird wieder diskutiert und klar, Föderalismus ist ja an sich und das sind wir uns ja eigentlich eine gute Idee, aber wozu haben ja. wir denn ein Bundesamt für Katastrophenschutz, warum kann das nicht Richtig. jetzt mal, sozusagen gibt es da nicht auch eine Möglichkeit zu sagen, vielleicht muss man das für die nächsten, weil die nächste Pandemie kommt garantiert, es wird irgendwann ja. wieder sowas kommen. Und dass ich sage, ich brauche dann einen ein, 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 ein Katastrophenplan. Und was absolut lästig ist, ist, dass, dass die Pandemie, die nächste Pandemie bitte nicht in einem Wahljahr, weil das ist Mist. Ja. <lacht> das ist, das ist, ja also dann ja. könnten die Pandemien in Zukunft, wenn ihr jetzt zuhört, liebe Pandemien, ähm, ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Das ist einfach.
0: Ja, aber wir können froh sein, dass es dann nicht ein Jahr später, äh, ja, ja, also das, dass, dass eben äh, Angela Merkel äh, nicht wiedergewählt worden muss, ist, äh, halte ich für einen Vorteil. Also, das wäre mhm. noch schlimmer. Ja, ja, ja der, natürlich, stimmt. die anderen bringen sich alle in Stellung. Klar, die machen auch auf ihre Art und Weise Wahlkampf. Mehr schlecht als recht, wie ich finde. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Aber um diese Frage zu beantworten, ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Also, ich, es heißt ja in Umfragen immer noch, dass die, dass die Masse der Menschen vernünftig ist und zu Hause bleibt, beziehungsweise die, die Regeln anhält, die AHA-Regel und so weiter. Ich glaube aber, es wird vor allen Dingen, wenn das Wetter so, so ist, wie es jetzt derzeit in Solingen gerade ist, also über 20 Grad ja. und blauer Himmel, dann werden die Leute nach draußen strömen und werden so tun, als ob es das Virus nicht gibt. Und wenn und ich hier durch die Stadt Problem. gehe, es ist so, als wäre
1: nichts. Ne? Also die Leute sind ja, in den Geschäften. Ich, ja, ja. ich bin vorhin an einem Spiel, äh, Spielplatz vorbeigelaufen. Ich gönne jedem ja. da, ne? das war so ein Bolz-Spielplatz, da haben acht Jugendliche zusammen Basketball gespielt. Ne? Ja. Und, äh, gut, das kann natürlich sein, dass das alles Geschwister waren, aber <lacht> das glaube ich aber eher nicht. <lacht>
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ne? Aber es ist so, also ja. es gibt, und ich habe das auch neulich mit einem Freund gehabt, der sagte: Ja, ich fahre jetzt dahin, am Wochenende treffen. ich, sage, sag mal, was genau macht ihr? Ich will, ich will jetzt nicht immer moralisch kommen und ich will auch nicht, ich, ich kann und will nicht missionieren. Aber, aber da war dann meine Frage schon: Ja, wo ist denn der Unterschied zu dem ohne Pandemie? Ne? Also, ja. ihr trefft euch sonst doch auch mit. Also genau denselben Leuten. Und ich glaube, dass es bei vielen immer noch nicht angekommen ist. Wir müssen erst wieder richtig überlastete ähm, ähm, Intensivstationen haben oder Krankenhäuser. Das Und das, werden wir, das ja. werden wir leider wahrscheinlich, ja. Wir sagen ja die Fachleute, zwei bis drei Wochen nach Ostern wird es dann richtig kneifen. Und dann ist das Gejammer ja. groß, wenn wenn ja. Tante Lisbeth gestorben ist oder wer auch immer. Richtig, ne? oder Richtig. genau. Oder so, ne? Also ja. das ist halt Mist. Ja, ne? oder vor allen Dingen,
0: wenn dann, die, wenn, wenn dann mit den Impfungen das dann doch so weit vorangeschritten ist, dass dann die jüngeren Jahrgänge, also dass die Einschläge auf uns fast 50-Jährigen ähm, auch näher kommen. Also der Einzige, dann, der hier fast
1: 50 bist, bist du. Da müssen wir mal festhalten, ne?
0: Ja, genau, weil du ja schon 50
1: <lacht> so. bist. So. <lacht> ja.
0: ähm, und äh, dementsprechend, werden dann vielleicht einige auch aufwachen und ähm, überlegen also passend dazu muss ich noch sagen ähm, habe ich mir die die Doku der Bildzeitung ja zu Ende angeguckt mhm. und da wurde halt ähm, da muss ich sagen habe ich ja noch so ein bisschen kleines persönliches Ende gefunden das in den letzten Folgen tatsächlich ja auch ein bisschen journalistische Tätigkeit gezeigt wird und dass er auch in der Redaktion ein paar Leute zu sein scheinen, die eben auch mal ihre Stimme erheben und sagen, nee, das möchten wir aber nicht so. Aber gut, das hat sich auch mittlerweile ja alles wieder überholt. Jetzt gibt es eine schöne Doppelspitze, die ja angeblich ja. Äh, laut Herrn Döpfner mit Tanit Koch und mit äh, Julian Reichelt nicht möglich war, also für Bild nicht geeignet, jetzt aber doch äh, Mann und Frau. Ich bin mal gespannt, wie das ausgeht. Es bleibt spannend. Aber auch da gab es eben die Corona-Leugner, die Corona- Gegner, die was auch immer. Und, ähm, vielleicht überlegt sich dann der ein oder andere doch, wenn dann plötzlich nicht der, der Oma oder Opa sterben oder eben bis jetzt noch keiner, sondern eben vielleicht dann eben auch der Ehepartner oder, mhm. oder die Partnerin, dann dann kommt vielleicht der ein oder
1: andere auch mehr zur Vernunft, ich weiß es nicht. Wirklich. Ja, wollen wir es einfach nicht hoffen, dass es dazu kommt, aber es ist, genau. ich glaube, wir haben wirklich alles verspielt, was vor einem Jahr noch gut war, das gilt für Bevölkerung, genau wie für die Politik, ne? also wenn wir vor einem ja. Jahr gesprochen hätten, dann haben wir gesagt, Mensch, toll, das läuft doch, Deutschland kriegt das gut hin, wir sind jetzt zwei ja. Wochen im Lockdown, alles super. Ja, ja, und jetzt ist es so, jetzt sind wir gefühlt in, in, in so in, in irgendwie so, so sämigen, komischen Lockdowns immer, die gar keine ja. richtigen sind, weil die Wirtschaft läuft und wenn man so in die Betriebe guckt, das ist alles wie immer. Ne? also der mit DAX ist Homeoffice. heute über 15.000 genau, Punkte geklettert, Und Hammer. Und ja, ja, ich denke, Wahnsinn. wir gehen einfach mal rüber zur nächsten These, würde ich vorschlagen.
0: Genau, die wir ja ähm, eigentlich schon so ein bisschen abgearbeitet haben. Genau, haben ja. wir
1: fast schon mitgemacht. Aber ja, wie lässt ja. sich die Pandemie jetzt noch stoppen? Hashtag wir sind so müde, ja Thomas, wir sind ja, müde. Oder? Ich glaube, wir sind,
0: wir sind beide müde, wobei wir beide sagen, wir sind ja beide noch in relativ komfortablen, aber ich kann einfach mental nicht mehr. Ich habe ja gestern so schön geschrieben, ich gehe jetzt einfach in den Garten. Ähm, das kann ich, weil ich mir auch wirklich erlauben kann, ab und zu dann einfach mal rauszugehen und zu sagen, ich kann das nicht mehr ertragen. Also wenn man sich zum Beispiel auf, wenn ich mich zum Beispiel auf Twitter und so umgucke, ist das furchtbar. Mhm. Und äh, ich glaube, wir sind beide. Freunde der Strategie äh, no, äh, no Covid, also dass man wirklich sagt, komplett ja, runterfahren, einen richtigen Lockdown mal zu machen, ja, ne, zur Abwechslung. ja. und äh, da einfach, da einfach zu sagen, Gott, das, äh, ja, vor allen Dingen, dann würde es auch mit dem Impfen, glaube ich, besser vorangehen, weil, weil, man sich dann darauf mehr konzentrieren könnte und so. Und wie gesagt, ich, ich hoffe, dass wir in einem Jahr in Anführungszeichen darüber lachen können, wie, wie jetzt die Situation ist, weil das gefühlte Gefühl ist ja, es kommt nicht voran. Es funktioniert nicht. Heute wieder AstraZeneca ausgesetzt ja. ähm, äh, in einigen
1: Bundesländern und bei äh, unter 55 Jahren. Vor allem müssen sie sich mal entscheiden. Erst durften die Alten das nicht nehmen, also die über 60-Jährigen. Ja. Jetzt, jetzt sollen sie es unbedingt nehmen. Also, das ist, ne, also ich, ja, ich bin aber ja. vorhin bei meinem Spaziergang auch an der Musik- und Kongresshalle vorbeigegangen. Das ist das Impfzentrum hier in Lübeck. Und da war richtig was los. Los und das freut mich dann immer, auch am Wochenende sehe ich das oft, dass ja. da dann ganz ja. viele Menschen und man sieht es richtig, wie glücklich diese Leute sind, ne? dass sie sich einfach freuen, ja. geil, ich habe schon überlegt, wenn ich mich jetzt einfach da anstelle, vielleicht winken die mich ja durch, gibt es noch ein bisschen Reste, bin ja, da vorhin so ein kurz bisschen Reste 18 saugen. Uhr lang gelaufen. <lacht> also ich, ich habe solche, ich habe richtig Impfsehnsucht, das ist so. ja.
0: Ne? Impfsehnsucht, ist auch ja, schön. Das ist auch schön, Hört Impfsehnsucht. Ja, das habe ich das habe ich tatsächlich auch und ich würde mir alles, was die mir reinhauen wollen, auch, auch reingeben, ja. äh, da bin ich ganz entspannt, ähm, weil das äh, alles andere,
1: was was so abläuft, aber Thomas, äh, das ist einfach... Um, ja? um nochmal zu sagen, wie wir es jetzt stoppen können und ich mich, das, was mich ja so traurig ja, macht, ich wurde so am Freundeskreis auch manchmal als olle Onkel. ich weiß, das ist... Ne, also immer so, schon, im immer Feb schon, aber im Februar, das ist ja nichts Neues. Als, also wenn man sich das so anguckt, also es ist ja nicht so, dass ich mir das ausdenke, aber wenn man so ja. auf Leute wie Lauterbach oder Drosten, wenn, was die so auch schon im Januar geschrieben haben oder auch schon im Dezember immer wieder der Hinweis ne, und, und es, war, es ist dann genau so gekommen, wie leider prophezeit. Wir haben drei ja. Wochen nach Ostern die höchste Sterblichkeit gehabt, ne? also da haben sich ja. Leute, äh, Entschuldigung, drei Wochen nach Weihnachten, Weihnachten ähm, die, ja. die, die, die höchste Sterblichkeit. Wir haben immer gesagt, passt auf und jetzt müssen, droht uns hier echt eine mittlere Katastrophe und es wird immer noch ausgeblendet, ne? Also ja. wenn ich so mit Menschen, mit Freunden auch spreche, und, ja, ja, ich kann auch meine Eltern. Also ich habe immer so das Gefühl, ja, äh, als wenn es in der Familie nicht ansteckend ist. Ne? Ich glaube, haben wir schon ja. mal drüber gesprochen. Ne? Ja, ja, sind ja nur meine ja, ja. Eltern. Es ja, ist ja nur mein, mein, nee. mein Bruder oder meine Schwester. So wie ich denke, ja, und das ist so, wir müssen immer, es ist so wichtig, dass wir eine Gesellschaft bekommen. Ich weiß, jetzt bin ich wieder ein bisschen träumig oder drifte ab, aber dass wir einfach auf die Wissenschaft hören, dass wir einfach Evidenz wieder groß schreiben. Ich weiß, da leier ich mich auch langsam ne, immer weiter. Aber es kann doch nicht wahr sein, dass wir immer nur gefühlte Wahrheiten umsetzen. Und wenn ich diese Ministerpräsidentin Konferenz, da geht es um gefühlte Wahrheiten. Da wird dann immer nur gesagt, ja, die Leute wollen das nie es ist auch ehrlich gesagt bei einer Pandemie scheißegal, was die Leute wollen. Wir müssen das Vernünftige dann tun. Ja. Ja, also es geht, eine Demokratie ist toll, aber also bei so einer Pandemie kommt es dann auch an ihre Grenzen. Ne? Und Das ist halt so das, was mich ärgert. Ne? Dass wir keine vernünftigen Katastrophen und dann also Katastrophenpläne haben offenbar. Ne? Ja,
0: aber ich glaube, dass das tatsächlich auch etwas Reinigendes hat. Also das tatsächlich ja. das zutage bringt. Das ist so, dass, wie du so schön gesagt hast, es bringt die Demokratie an die Bre Grenzen, aber es zeigt sehr schnell auf, ähm, wo auch die die Charaktergrenzen äh, liegen bei den Menschen, also bei jedem von uns. Und ähm, das ist natürlich auch eine Definitionsfrage. Aber ich habe zum Beispiel jetzt einen, äh, ähm, einen Freund äh, verloren, nicht an Covid, sondern an die Aluhut-Fraktion. Mhm. Ja. Und ähm, das ist sehr schwer, auch mit sowas umzugehen, weil, weil es liegt mir ja durchaus auch was an diesen Menschen. Aber das, das lasse ich dann erstmal los. Da kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Nee. Das kann ich äh, mir jetzt nicht reinziehen. Ähm, und ich glaube einfach, dass das auch ähm, so, so, so platzig das jetzt auch momentan anhört, einfach ein, ein reinigendes Gewitter ist, das einfach viele Dinge aufzeigt und das auch in Zukunft einfach, ähm, ja, es ein, ein Menschen, wenn er das erstmal durchgestanden hat, also äh, viele äh, unserer Großeltern, äh, einige Großeltern haben ja auch zum Teil den Ersten und den Zweiten Weltkrieg überstanden und sind daraus ja, äh, entweder schwer traumatisiert oder auch gestärkt hervorgegangen und das äh, liegt immer auch ein bisschen an einem selber, wie man dann damit umgeht und manchmal ist es nicht leicht, ich habe auch wirklich sehr dunkle äh, Punkte gehabt während, der während des letzten Jahres, aber meine Mutter zum Beispiel hat gepostet, sie hat jetzt ihre Enkel anderthalb Jahre nicht gesehen und das mhm. ist schon eine harte Nummer, das ist, schon krass, das ist das, das machen die Vernünftigen und, und die Vernünftigen werden von den Dummen als Dumme bist. Also, das ist jetzt ganz wertend, aber ja, die ja. sagen dann: Ja, schön blöd, dann fahr doch zu deinen Enkeln, wenn du das ist. Doch, es gibt doch keine Pandemie. Wo ist denn hier eine Pandemie? Siehst du hier
1: irgendwo den, oh das Ja, aber, aber lass uns das ja. los. Ja, das ist, ja. ja es Nein, ist, also das führt ja aber, auch zu nichts. Ja, wie gesagt, äh, wir müssen äh, sehen, dass wir. Einfach, ja, ich habe es ja so oft gesagt, aber ich hoffe einfach, dass, dass die Wissenschaft und überhaupt die ganze, das Thema Vernunft, Evidenz und so weiter am Ende die großen Sieger sind. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass dann es wieder heißt, ja, Befindlichkeit, die Menschen wollen was anderes, nützt nichts, ja, komm, es, es bringt nichts, ne, und, ja, ja, klare Regeln. Deshalb... Deshalb wollen ja, ich, wir jetzt
0: versuchen, noch ein bisschen Ruhe in Ostern genau, zu haben. Genau, genau, jetzt versuchen wir nochmal. Also, genau, jetzt gehen wir einfach zur also letzten den. These
1: und versuchen einfach genau. ein bisschen positiv nach vorne zu schauen. Das ist ja auch immer wichtig yes. in diesen Zeiten. Und wir wollen es auch nicht. Und du hast eben diesen kleinen Vergleich gebracht, den ich auch richtig finde. Aber trotzdem, äh, wenn das unser Krieg ist, wir nehmen es dann gerne. Ne? Also, das ist ja halt auch so. Ähm, ne, also ich glaube, die, dieser, dieser Vergleich, Zweiter Weltkrieg und das hier, das Vergleich, ist wirklich hart. Vergleich, das, 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 ja, das, das sollte kein
0: Vergleich Nein, nein das wollte ich auch gar nicht eine, vorhören, eine, das meine ich nicht. Nee, Aber trotzdem nee, kommt
1: das ja immer, diese Krise. Ne? Und ja. letztendlich, wir, wir haben auch, diese Krise kann eben auch Chancen haben. Und deswegen so ein bisschen, wie motivierst du dich für die Zeit nach der Pandemie? Also Richtig. Hashtag Hoffnung. Thomas, was sind genau. deine großen, du hast schon ein bisschen angedeutet, dass vielleicht da ein bisschen was entsteht. Was ist deine große ja. Hoffnung?
0: Genau, also ich glaube einfach, dass wir, dass wir eine, dass sich dass ich ein gesellschaftlicher, dass es gut ist, dass diese gesellschaftliche Kluft zwischen alternativen Fakten und Wissenschaft, jetzt ich finde jetzt gerade keine anderen Worte dafür, dass diese Kluft jetzt durch diese Pandemie so offengelegt wurde, weil das hat ja schon länger gegoren. Das hat es ja nicht ja. erst seit Covid-19 oh ja. ge äh, gegeben. Das hat, es, das hat es vorher schon gegeben. Das sind so diese Ausläufer von Pegida und ähm, ähm, sage ich mal, Fremdenfeindlichkeit und so, das hat ja immer schon schon so unter der Unterf Oberfläche gegurgelt und jetzt gibt es halt, hat sich das halt so ein bisschen geöffnet und meine große Hoffnung, beziehungsweise die Motivation ist wirklich zu sagen, dass wir alle daraus in irgendeiner Art und Weise gestärkt hervorgehen, dass wir also sagen, okay, ich habe das überstanden und äh, wenn ich das geschafft habe, dann werde ich auch noch ganz andere Sachen in meinem Leben klarkriegen beziehungsweise kam ja nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland das Wirtschaftswunder. Und das ist auch wieder so ein ein mentaler Effekt, dass man sagt, also jetzt können wir aufatmen jetzt haben wir das überstanden und jetzt geben wir richtig Gas und dann springt alles an und alle sind gehypt, so ein Frühlingsgefühle-Effekt mhm. sozusagen. ja, ja. Dann, sind, dann werden alle irgendwie ver Entschuldigung, pardon, der Eierlikör zeigt seine Wirkung. Oder war es das Bier? Ähm, dann werden wir alle so eine Art Frühlingsgefühle-Effekt haben und alle werden aufatmen, die Wirtschaft wird aufatmen, die Leute werden reisen, bis der Arzt kommt und das ist so ein bisschen, oder eben dann nicht mehr, und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieser Effekt, auf den, man, auf den ich mich freue, weil ehrlich gesagt, wie gesagt, bin ich ja auch jemand, der auch gerne zu Hause ist und für den das gar keine große Umstellung ist, in Teilen, ja, wir hatten ja das Thema Homeschooling so, klar, aber auf der anderen Seite, glaube ich, wird dieses Aufatmen das durchs Land geht oder über die Welt geht, wird dazu beitragen, dass wir uns alle besser fühlen und dass sich vielleicht auch Aluhüte und Wissenschaftler in die Arme fallen, um mal diese Bildsprache zu benutzen und zu sagen, ach komm, das haben wir jetzt geschafft und jetzt machen wir mal ein bisschen mehr Wissenschaft.
1: Und, und hoffentlich und, auch das Ende des Populismus, auch wenn das, wenn ich das nicht sehe, wenn ich mir einige, einige Landesfürsten angucke, aber so, ne, ist ja immer mehr, das haben ja auch andere schon ganz klar festgestellt, also die AfD hatte schon vorher nie was Konstruktives beizutragen und diese Krise hat nochmal gezeigt, dass sie absolut nichts, ne, außer dass sie dummes Zeugs reden und einfach äh, destruktiv sind. Äh, ne. Ich finde, das ist so entlarvend. Und meine Hoffnung ist dieser, was du auch schon sagtest, dieser neue Aufbruch, der da vielleicht entsteht, dass die Menschen wieder Lust haben, Veranstaltungen zu machen, dass man wieder auch, dass auch, äh, ähm, es kann ja auch beim beim Klimaschutz helfen, wenn wir jetzt nicht mehr Fakten ähm, ignorieren und immer wieder sagen, ja, das muss mir mal jemand beweisen, ja, es ist bewiesen, Alter. Na, und trotzdem ja. wird es immer wieder, na, also wer da immer wieder ausblendet. Und ich habe jetzt heute so ein schönes Erlebnis gehabt, ich habe ein Interview gemacht bei der Technischen Hochschule hier in Lübeck. Die haben, ähm, ja, die haben Geld dafür bekommen, ich verkürze es mal, ähm, um ähm, Forschung zu machen, wie man Elektroautos besser und effektiver aufladen kann, weil das ist ja im Moment noch so ein bisschen nervig, ja. wenn du dich gerade in Tesla am Supercharger hast, dann dauert das halt eine halbe, ja. dreiviertel Stunde, bis du da halbwegs wieder Saft drauf hast und die haben jetzt eben etwas entwickelt, ich verkürze es jetzt wirklich technisch, weil ich jetzt auch gar keine Ahnung habe, aber der hat es mir so erklärt, dass du halt letztendlich genauso schnell ein Elektroauto tanken kannst dann oder laden kannst, wie du es beim Verbrenner machst, das heißt, es dauert nachher der ganze Vorgang fünf bis zehn Minuten. Und das finde ich, ist eine Wahnsinnserfindung. Ne? Also, die, 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 die haben sie jetzt, ist da erstmal ein Prototyp. Da gibt es noch so ein paar technische Hürden mit Pufferung und auch mit dem, mit der, mit der Power. Also, sprich, du musst sehr viel Energie auf einmal bringen. Aber das wird dann vielleicht, ne, weil das ist ja, wenn ich auch so mit, mit Menschen spreche, die so kritisch sind, die sagen immer, ja, Elektro ist so wahrscheinlich nur so eine Brückentechnologie. Ja, aber mal schauen, ne. Also, also, es, ja. es lässt sich ja immer weiterentwickeln, ne? Und wenn, wenn wir uns mal Autos angucken aus den 70 ern die ja alle schick waren oder, ne, wo wir Kinder waren oder auch in den 60ern, das sind alles geile Autos aber die haben ja keine vernünftige Leistung gebracht, die, die haben, also bei moderater Fahrweise hat so ein zylinder Mercedes 18 Liter gebraucht, aber das war dann auch wirklich da im Schritttempo. Ne? <lacht> und von daher, das, das muss man ja auch mal sehen, dass die Effizienz besser ist und das glaube ich, dass das für Technologien neue Aufbruchsstimmung gibt und auch, dass wir über eine neue Wirtschaftsordnung, damit meine ich jetzt gar nicht Kommunismus oder Kapitalismus, nein, natürlich Kapitalismus, also letztendlich wird es immer diese Art von Leistungsgesellschaft geben müssen, aber auch eine neue, ne, das Thema Renten wurde gar nicht besprochen da habe ich so ein bisschen Hoffnung, dass, da, dass, dass wir uns da neu sortieren können. Das ist jetzt nur eine Hoffnung, das ist jetzt keine Gewissheit, ganz bestimmt nicht, aber...
0: Naja, ja. einfach auch das einfach auch das zu leben, dass man sagt, so ein bisschen so der Gedanke von Gene Roddenberry von Star Trek, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo es eben keine Kriege mehr um Öl oder sonst irgendwas ja, gibt, ja. weil das alles irgendwie gelöst ist, dass das Geld ist nicht so wichtig, sondern wir schaffen hilfreiche Technologien. Ich weiß, das ist jetzt sehr weit vorgeht ja, Aber genau. vielleicht ist das letztendlich die große Lehre, daraus, dass, dass gesagt wird, okay, wir wenden uns jetzt wirklich den neuen Sachen zu und gucken mal, was kann, was kann an neuen, äh, was können wir da an neuen Horizonten erobern und was ich mir vor allen Dingen noch wünschen würde, dass zu als aller allererstes nach der Pandemie, wenn es sagt, also der, das Virus ist äh, im weitesten Sinne besiegt. Dass dann sofort gesagt wird, okay, jetzt wird aber für den nächsten Pandemiefall, wie du es schon angedeutet hast, das Amt für Katastrophenschutz mit gewissen Mächten ausgestattet, dass man sagt, okay, wie kann man in einer Pandemie den Föderalismus so klein wie möglich halten? Mhm. Ähm, alles Sachen, die zu diskutieren sind, wo ich mich jetzt nicht auskenne. Aber was ich mir einfach wünschen würde, dass da mehr in einer Hand liegt. So, Ich sag mal jetzt so äh, die Helmut-Schmidt-Strategie während der Sturmflut 62 in Hamburg, dass er sagt, komm, ich mache das jetzt und erledige das jetzt hier ja als äh, obwohl ich gar nicht die Kompetenzen habe für die Bundeswehr und so die Befehlsgewalt ich mache das jetzt einfach aber aber auf einem
1: autorisierten Wege ja, ja genau das, das muss immer, so, immer, wir müssen da wirklich sehr aufpassen weil das ist natürlich diese Diskussion die führt ja auch schon weil gerade die Kritik im Moment am, am Föderalismus die sehe ich eben auch sehr sehr zwie, zwiespältig weil letztendlich ist es wichtig dass wir das haben ne? und dass wir auch immer schauen dass die Länder gestärkt werden dass die Kommunen gestärkt werden und das ist das, das so Zentralismus, das sehen wir an Frankreich, ist jetzt auch nicht immer nur die beste Idee, aber für einen Katastrophenfall muss es immer nur sehr, sehr temporär und wirklich nur für diese Zeit Gar keine Frage. und dann muss auch aufgearbeitet werden und so weiter, nur wir sind im Moment, also ich, ich finde es so frustrierend, wenn ich habe jetzt auch gerade wieder mit einem Gastronomen gesprochen oder auch mit anderen, die so betroffen sind, die einfach ja sagen, verdammt, ne? Es, die, die sogenannten Novemberhilfen, das ist ja schon ja. gar nicht mehr wahr und die sind noch nicht da. Und dann gibt es andererseits für, für, für Menschen, die es gar nicht nötig haben, die greifen Hilfen ab, da will ich jetzt gar nicht ins für Detail Konzerne, gehen. Da ja. haben wir ja schon neulich mal drüber gesprochen. Ja. Das ist halt so anstrengend und so nervig. Ne? Also wenn, wenn du überlegst, jetzt auf Mallorca, die die jetzt einen schönen so einen Mix an Viren zurückbringen, die werden mit Flugzeugen ja. dahin und zurückgeflogen, die wir vorher von Steuergeldern gerettet haben. TUI, ja. liebe Grüße, ja. ne? oder Lufthansa. Lufthansa ne? Und ja. das ist doch zum Kotzen, ehrlich gesagt. Ne? Aber jetzt ja. sind wir schon wieder destruktiv, das wollen wir ja gar nicht. Nein, genau. ich, ich hoffe einfach, dass wir, na, ich meine Prognose ist, bis Pfingsten wird das noch ein bisschen rubbelig, ruckelig, also das wird nicht schön ja. ne? und das wird auch leider, leider, leider noch sehr viele Menschenleben kosten und viele ja. Menschen viel Leid mit sich bringen, der Egoismus. Weil was
0: Gutes, Andreas, was Gutes jetzt. Ja, was du Gutes, aber, was ne, Gutes richtig. aber danach <lacht> geht es dann,
1: auf, auf, dann aufwärts ja. und was auch ähm, ein bisschen Hoffnung macht, da habe ich jetzt neulich gerade was zu gelesen, dass wir ja mal aufs Impfen gucken, das ist ja auch wichtig, aber es gibt inzwischen auch gute Erkenntnisse, wie man covid die Erkrankung sozusagen behandeln kann. Und das macht dann ja auch ein bisschen Hoffnung, wenn da noch was ja. passiert, dass das den Schrecken verliert. Aber ja, wir müssen mit den Mutationen jetzt leben. Wir müssen jetzt einfach, ich denke, Ostern fahrt alle, wenn ihr könnt, ein bisschen runter. Macht irgendwas Schönes. Genießt das. Ähm, ja, und ansonsten... Ja.
0: Genau, zu Ostern, um, 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 diesen, um diesen Bogen zu schlagen, zu sagen, Osterruhe, jetzt kann, wird der ein oder andere uns vielleicht entgegnen. Ich habe jetzt in den letzten äh, Jahr genug Ruhe gehabt, genug mhm. Lockdown und äh, Halblockdown und was nicht alles. Auf der anderen Seite kann ich sagen, vielleicht wirklich mal in sich gehen, aber eben nicht grübeln. Das ist vielleicht ja, auch, das ja. ist auch eine ganz große Krankheit bei mir, dass ich dann ständig mehr Szenarien ausmale für alle möglichen Sachen, die... Oder mir ähm, irgendwelche Kommentare auf Twitter durch vielleicht mal Social Detox wirklich auch wieder sagen, so heute, mm. ich schaffe es über Ostern wirklich mal drei Tage oder vier Tage offline zu sein, eben mal nicht mehr all das reinzuziehen und mir nicht in die nächste News reinzuziehen, um da einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen und vielleicht sagen, was, was bringt mich denn weiter, nicht im Selbstoptimierungswahn verfallen, sondern zu sagen, vielleicht lese ich mal ein Buch, mit dem ich mit einem Stoff, mit dem ich sonst noch gar nichts zu tun gehabt habe habe. Mal irgendwas völlig Neues. Mal mhm. jemand, der eher im technischen Zuhause ist, mal was über Blumen. Der bei Blumen zu Hause ist mal irgendwas über Technik. Ja, wie funktioniert ein Solarium oder was auch immer. Ähm, keine Ahnung. Ja. Oder ein schönen also Roman,
1: das kann auch mal sehr schön sein. Ne? Kann also auch mal sehr schön sein, genau. Ja, genau. Ich glaube, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren glaube ich, habe ich tatsächlich Tatsächlich, ach schön, nochmal zum Schluss die Buddenbrucks zu lesen. Das ist vielleicht auch nochmal eine Möglichkeit. So. Lest doch oder den Untertan, auch ein schönes so. Buch von Heinrich Mann, ja. um mal so ein bisschen ja. Lübecker Literatur heranzuholen. Das ist ja jetzt aber auch so ein so so. sehr anspruchsvoll.
0: Ja. Ne? Also, und letztendlich, und das sind meine letzten Worte, ist alles nur eine Frage der Eierlikördosierung da kann sich jetzt jeder selbst aussuchen, ob das jetzt viel oder wenig sein muss. In diesem Sinne, vielen Dank für dieses zauberhafte Gespräch, lieber Andreas. Vielen Dank fürs Zuhören. Das kann ich nur wir haben Thomas. eben für euch keine Osterpause gemacht. Und selbst, äh, mein, obwohl mein Handy ins Wasser gefallen ist, haben wir hier irgendwie jetzt eine Sendung zusammengebastelt. Es sieht hier aus wie Sau. Ach nee, das sieht ja immer. Aber wie auch immer, wir wünschen euch ein geruhsames, ein schönes, entspanntes Osterfest. Ja. Tschüss, Andreas. Du tschüss, du tschüss, was du ich nehme die Stöcke
1: in die Hand. Ende.